0: Auf der Münchner Wiesen hieß es wieder Punkt 12 Uhr. Traditionsgemäß hatte Münchens Oberbürgermeister Kronawitter das erste 200 Liter Fass des diesjährigen Oktoberfestes angezapft. Die Maß hat heuer wieder einen stolzen Preis, nämlich bis zu 6,85 Mark.
1: Und Herzlich Willkommen, ich bin der Michael und ich begrüße euch ganz herzlich zur zweiten Folge von 7 mal 70 im Podcast der Gemeinde Christi in München. Das letzte Mal haben wir uns mit dem Thema Wiedervereinigung von zwei Gemeinden hier in München beschäftigt. Und Heute gehen wir in der Zeit etwas weiter zurück und blicken auf den Beginn einer der beiden Gemeinden. Im Folgenden hört sie einen Zusammenschnitt, mehrere Interviews mit Geschwistern, die damals dabei waren. Und ja, wie soll man es anders sagen, ohne die die heutige Gemeinde nicht existieren würde und auch ich wahrscheinlich nicht in München wäre. Ich spreche unter anderem mit Grant Hanley, der Catherine Dunkel und mit einer Schwester, die gerne anonym bleiben möchte, aber viele werden sie kennen. Genau, also vielen Dank schon mal im Vorfeld an euch drei. Legen wir los. Grant... Wie kam es denn überhaupt dazu? Wie kam man auf die Idee, in München eine Gemeinde zu gründen?
2: Das war natürlich die Inspiration, die Idee von Kip McCain. Also mit dem, mit dem Anfang der Missionsbewegung in der Boston Church of Christ. Und damals eigentlich die Lexington Church of Christ, also bevor wir überhaupt nach Boston gezogen sind. Ich, also... Alleine von mir aus äh, wäre ich nicht auf die, nicht auf die Idee, vielleicht wäre ich auf die Idee gekommen, aber nicht auf die Entscheidung, ich auf die Entscheidung gekommen, äh, sage, okay, äh, auf geht's nach Deutschland. Äh, das war äh, die, die Vision, die Inspiration von, von Kirb. Äh, also der war äh, also eine äh, inspirierende, äh, Visionär, also auf jeden Fall. Also Gott, Gott hat äh, ihn auf jeden Fall äh, benutzt und, äh, in der Zeit. Also am Anfang, in, in, vor einigen Jahren, äh, das, äh, ich weiß, dass, dass die, die Lage äh, viel komplizierter jetzt aussieht, hier Jahre danach, aber äh, am Anfang, äh, da war so viel Freude, so viel äh, Begeisterung, so viel äh, Liebe, Freiheit, Vision, äh, man wusste, Gott, Gott ist immer am Werk, Aber äh, Gott war äh, in einer besonderen Weise am Werk, äh, uns, uns zu schicken. Also da war die, die, die Freude. Es, ist, äh, es war nicht nur die Freude der Jugend, äh, das hat natürlich eine Rolle gespielt, weil wir alle zu der Zeit wesentlich jünger waren, aber die, es, es war eine Freude vom Geist. Wir, haben, wir sind frei, wir sind erkauft worden durch das Blut Jesu Christi. Uh, lass uns gehen. Um, aber es hat eine Weile gedauert, bis das Team dann zustande gekommen ist, weil, es, weil verschiedene Gemeinden verschiedene Ideen hatten, uh, wo sie Gemeinden gründen wollten. Zum Beispiel die Gemeinde in San Francisco, wo Tom Marks, Tom und Janet Marks waren und Henning und Manny Dröger. Waren, äh, hatten, hatten vor, in Berlin eine Gemeinde zu können. Das war eigentlich, wir hatten München gewählt, sie hatten Berlin gewählt. Das ist alles vor der Wende, ja. Und äh, dann äh, gab es Gespräche und äh, Diskussionen und Entscheidung okay, äh, wir arbeiten zusammen, äh, es gibt äh, ein Team, das Team geht zuerst nach München und äh, so, so, so war es. So, das, das ist eine allgemeine äh, Beschreibung einer komplizierteren und äh, faszinierenden Entwicklung zwischen 1981 und 1988.
1: Als dann 1988 eigentlich klar war, wer alles auf das Team mitgeht, gab es ja eine Vorbereitungszeit von wenigen Monaten in Boston dann für alle. Wie kann man sich denn diese Vorbereitung da vorstellen?
2: Es es war eigentlich äh, das Training war äh, da in der Gemeinde selbst in Boston. Wir hatten so gut wie gar keine kulturelle Vorbereitung, ähm, also ähm, theologische Vorbereitung schon, äh, praktische Vorbereitung, das auf jeden Fall, äh, Sprachliche Vorbereitung sehr wenig. Äh, Im Nachhinein, wenn ich wenn ich zurückschaue, äh, es, es gibt so viele Indizien. Äh, reichliche Indizien, dass, es, dass Gottes Hand am Werk war. <lacht> Nein, der -bedingt, was bedingt, was man am Anfang gemacht hat.
1: Kathrin, du warst ja zum Beispiel auf dem Team dabei. Wurde da dann auch ein bisschen drauf geschaut, wer da in dem Team ist, dass man dass jemanden hat, der darauf achtet, okay, wie ist da so die... Gruppendynamik hat man darauf geachtet. Gut, ich habe ein paar, die sehr extrovertiert sind, ein paar sehr introvertiert, ein paar ruhigere, ein paar lautere Personen. Oder war das noch nicht so im Fokus?
3: Ich würde sagen, es war nicht im Fokus. Ich würde sagen, es war eher so, dass alle steril waren ähm, von ihrer äh, geistig gesehen und nicht junge Christen. Also und bei den Brüdern alle drei ledige Brüder konnten ein bisschen Deutsch sprechen. Also die hatten, die waren jeweils äh, entweder eine Zeit lang aus Austauschsschule in Deutschland gewesen oder an der Uni. Das war Chris, ähm, Jay und äh, Richard. Und daher hatten sie schon äh, eine Interesse und einen Hintergrund und was ihre Beweggründen waren damals. Aber ich glaube, das war auch die Zeitgeist, diesen Abend, nicht Abenteuer, aber ein Abenteuer für Gott und der, der Wunsch, wirklich Menschen zu helfen, Christ zu werden und zu wissen. Das war so ein Zeitpunkt, wo man angefangen hat, jeden Tag jemanden einzuladen.
1: Und, und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ihr habt da die Zeit miteinander und dann irgendwann steigt man zusammen in den Flieger und fliegt nach München.
3: Ja, wir sind, ich glaube am 8. September, würde ich mal sagen, dass wir alle im Flugzeug gestiegen sind. Ich habe meine eigene Flug gehabt und die anderen sind alle in einen anderen Flug. so ich landete da zuerst. Und saß da an dem Münchner Flughafen am Riem und kamen die anderen an und wir, fast das erste, was wir gemacht haben, ist nach Olympischer Park, ähm, gefahren und dann oben auf, du eine Fernsehturm oder eine hohe Turm und um einfach eine Vision, äh, für die Stadt zu bekommen. Und das war, glaube ich, auch Brandy auch ganz äh, wichtig, dass wir auch einfach so was gemeinsames alles machen am Anfang.
1: Das Hinkommen war aber bei weitem nicht so einfach für jeden, wie Catherine das gerade geschildert hat. Hören wir mal in das folgende Beispiel rein.
0: Das war alles noch ein bisschen sehr abenteuerlich, weil als wir uns in Boston verabschiedet hatten, da gab es noch gar keine Adresse in München. Ja? So, da wusste keiner, wo wir denn da übernachten würden in München. Also ähm, ich bin nicht nach München geflogen, ich bin von Boston zurück nach London geflogen, weil ich da meine ganzen Sachen hatte und dann hat mich eine Schwester von London mit dem Auto nach München gefahren. Ich wusste nur, ich fahre mit dem Auto von London nach München und da steht dann abends um 10 der Grand vor dem Rathausturm auf dem Marienplatz. Kein Navi, gar nichts, kein Stadtplan, aber wir haben den Marienplatz gefunden. So, ich stand dann pünktlich um 10 vor diesem Rathausturm auf dem Marienplatz und kein Grand war da. So. Ich stand da und äh, äh, ich weiß nicht, also der war natürlich leergefegt, war ja, war ja dunkel, war ja Nacht, war keiner mehr auf dem Platz, ich war da ganz allein und guckte da so den Turm hoch und habe dann eben wieder dieses Gefühl, du bist doch größten Wahnsinnig. Was machst du hier eigentlich? Und, äh, und das, und da habe ich äh, da habe ich damals so ein ganz inniges Gebet gehabt zwischen Gott und mir.
1: Was habt ihr denn gemacht? Wo habt ihr dann gewohnt, wenn es noch keine Adresse gab?
0: Also das war auch so ein, so ein Ding. Das war ja zur Zeit des Oktoberfestes. ne? So, Das hatte keiner auf dem Schirm. Und, äh, und der Plan war, dass Missionsteam landet. Äh, man sucht sich dann halt für die ersten Nächte, man sucht sich halt ein Hotel und äh, von da aus... Äh, ja, sucht man dann halt Wohnungen und hat halt war halt schon sehr blauäugig ne hat halt gedacht na ja denn ne? so Gott ist dabei und das klappt dann halt alles so ne und äh, erst einmal, es gab kein Hotelzimmer ne wir haben äh, das übersehen können wegen äh, äh,
3: Oktoberfest weißt du das mir ich meine okay ich habe mich eher konzentriert die Sprache zu lernen und ich nehme ich hatte nicht unbedingt so viel Zeit aber ja ich denke dass man eigentlich das gar nicht so vorstellen könnte, dass eine alle Hotelzimmer äh, gebucht ausgebucht werden ähm, und daher hat man das gar nicht so berücksichtigt
2: und äh, das das war Gottes Führung also das, dass wir überhaupt einen Platz gefunden haben in München ja, überhaupt und dann waren wir äh, nicht weit von, nicht weit von der wiesen wir wir haben dann noch also Schweißstation mit der S, mit der, mit der U-Bahn von Heimerradplatz <lacht> man, 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 man konnte eigentlich zum Fuß zu Wiesen äh, von Heimerradplatz, wenn man wollte, äh, zum aktorfest äh, zum, zum, Fest hingehen, zum aktorfest hingehen. Was wir gemacht haben, so, ich bin zum Aktovers hingegangen, fünfmal Looping, äh, alles mögliche äh, mitgemacht, so schwarz. <lacht> Aber Gott, Gott hat uns, also es müsste Gott gewesen sein, weil also die, die Wahrscheinlichkeit der Unterkunft für zehn Leute, zwei Tage mittendrin, mittendrin, mittendrin des Oktoberfests, während des Oktoberfests, ist, ist so unmerksam.
1: Ja, aus heutiger Sicht schon schwer nachvollziehbar. Aber okay, gehen wir einen Schritt weiter, macht die Unterkunft dann am Heimeraumplatz im Sheraton Hotel gefunden, bekommen, konnte nach ein paar Tagen auch dann in eine günstigere Unterkunft umziehen, wie ich von euch gehört habe, und dann auch mit der Zeit in Wohnungen ziehen. Man hatte dann VGs gegründet. Was hat man denn konkret gemacht anfangs?
3: Ich meine, wir waren eine für alle, alle für eine, würde ich sagen. Und ähm, ich kann mich nur erinnern, wir haben die Kinder gehütet. Und wir sind einfach in der, überall Leute ähm, ein, ein, eingeladen. Wir waren nur ein und haben uns um die Kinder gekümmert Während es die anderen Wohnungen gesucht haben, vielleicht sich organisiert, äh, Deutschkurse besucht. Und äh, genau, das ist sind meine Erinnerungen von der Anfangszeit. Es war ziemlich verrückt, muss man schon sagen. Und äh, wir hatten wir hatten beschlossen als Team, dass tagsüber man Deutsch spricht. Und nur ab 10 Uhr abends durften wir Englisch sprechen. Oh, das war krass. Also ich habe gewusst, ich, muss, ich ähm, musste bereit sein, alles zu machen, wenn das mein Traum ist, ins Ausland und wenn man die Sprache nicht spricht. Aber ich würde sagen, es war einfach, man hat... Äh, Weißt du, wenn du frisch anfängst und keine Verbindung hast, du nix, ich meine, das war alles, war die Mission und die Gemeinde. Also ist mein Hund, ist es, ich, für mich war es, ich könnte einfach sagen, wie so diesen Begriff, alles auf eine Karte setzen. Auf, auf Deutsch, aber auf Englisch finde ich,
0: es hört sich besser an, also all in. Ja, aber darüber hinaus war so die Freizeit, also unsere Freizeitbeschäftigung oder die, die halt noch was anderes, also die halt gearbeitet haben oder studiert haben. Das war wirklich einladen, ähm, mit Menschen Zeit verbringen, die wir kennengelernt haben und äh, ja, mit denen in der Bibel lesen. Ne?
2: Es ist nicht, dass wir nicht organisiert waren. Es ist einfach, ähm, da war so viel Energie im Glaube. Dass, dass, die Türen wurden aufgemacht, Leute haben uns kontaktiert. Äh, ähm, es ist, es, es, äh, ja, es gab die, die Missionskonferenzen. Die Leute kamen zusammen. Äh, es, es gab Gelegenheiten für Präsentationen über die Gemeindegründung. Aber das war eine, eine äh, sehr inspirierende von, von Gott, von Gottesgeist motivierte. Äh, äh, Be Belebung der Missionsarbeit in in der Gemeinde Christi. Also, ja, das ist auf jeden Fall äh, am Anfang. es hat so viel Spaß gemacht. Also nicht, dass wir das alles problemlos oder reibungslos über die Bühne gelaufen ist, Das ist auf gar keinen Fall. Es gab Schwierigkeiten und Probleme und so weiter. Aber die die das Gefühl, dass okay, wir sind hier zu missionieren. Wir sind hier im Auftrag Gottes. also äh, äh, das, war, das war toll. Also, das war, äh, wir, waren, wir, waren, wir waren wirklich äh, ein Team. Ja.
1: Und äh, weil das Thema derzeit auch zumindest in München ein bisschen mehr wieder aufkommt, äh, dass äh, in verschiedenen Städten wieder Gemeinden gegründet werden, werden sollen, also das, die Idee kommt wieder stärker äh, rüber zumindest. Was würdest du denn jemandem raten, der heutzutage sich entscheidet, auf ein Missionsteam zu gehen, in egal welche Stadt?
0: Was ich da raten würde, ist, ähm, dass es wirklich will und dass es nicht macht, weil es cool ist, sondern weil äh, dann ist eine Belastung für das Team, ähm, also wenn aufs Missionsteam gehen, dann, weil man wirklich Missionsteam sein möchte. Ne? So, das, ist, das Missionsteam besteht aus jedem Einzelnen, der Missionsteam sein möchte. Ja? Und, äh, äh, und das, das verlangt Opfer ab. Ne? Das, ist also, ähm, das, äh, ne? das bedeutet eben ne? so viel, ja, einfach nach außen, wirklich nach außen gehen, jetzt in welcher Form man das auch immer gestalten möchte, ne? Aber ähm, äh, das ähm, sich selbst hinterfragen, wie könnte ich denn eine Unterstützung sein für ein Team? Was kann ich denn dazu beitragen, dass da ein Missionsteam erfolgreich ist? Ne? Und da nochmal wirklich in sich zu schauen und nochmal in sich zu gehen. Ne? so also was ist denn der Mehrwert, wenn ich dabei bin?
3: Ich würde sagen, eins ist, es ist eine super Erfahrung. Die sollen sich wirklich schon äh, stark äh, ihre Motivation hinterfragen, dass sie wirklich, äh, äh, wirklich das aus äh, Liebe zu Gott machen und dass es egal ist, wie viele Menschen äh, Christ werden oder nicht, dass wir wirklich das machen, um äh, Gott zu verherrlichen und den Menschen äh, möglich die Botschaft Christi äh, zu verbreiten.
1: Die Gemeinden, die verändern sich ja nicht nur von der Altersstruktur und jetzt in München zumindest ist die Gemeinde schon lange nicht mehr bekannt für ihre aktive, missionarische Tätigkeit. Wie siehst du das denn heute?
0: Ich weiß nicht, ob das allen so geht, aber als meine Kinder Teenager geworden sind, ne, das war dann, Teenager gucken ja mit Argus-Augen, ne, so wie authentisch ist das wirklich, was die da so alles erzählen, was die da so alles glauben, ne? Also das ist dann, ne, wo Gott mir auch nochmal gesagt hat, also hier, du kannst nicht erzählen, wie toll alles war, ne, 1985, 88. Ne, nicht die alten Geschichten, ne, nicht die alten Kamellen, ähm, die wollen, dass du das jetzt lebst. Ne, du kannst nicht äh, da irgendwas predigen und, und selbst verwerflich sein und, äh, und dass sie halt jetzt eine Mama sehen, die jetzt tauft jetzt eine Mama sieht und nicht eine Mutter, die halt irgendwann mal getauft hat, ne, so, sondern dass sie eine Mama sieht, also dass ich da auch eine Inspiration bin, auch für meine Kinder ne, und ein Vorbild auch in der Sicht im Glauben.
1: Damit sind wir dann auch wirklich im Heute angekommen. Die letzte Frage bezieht sich dann auch auf das Hier und Jetzt. Dieses ganze Thema kultureller Unterschied. Jetzt sind ja neun Amerikaner dabei gewesen und neun, die in irgendeiner Form einen deutschen Background hatten. Was würdest du denn heute jemandem in Deutschland, der in Deutschland Christ ist, an Rat weitergeben?
2: Die deutsche Kultur, die, die Deutschland, äh, Österreich, Schweiz, der, der deutschsprachige Raum, was sie, was sie uns gegeben haben, wenn man auf das 16 Jahrhundert zurückschaut, wenn man dann die, die Gabe, die, Bef die Befreiung des Evangeliums vom Pharisäertum und von vielen Verdrehungen des Evangeliums, das, das ist im deutschsprachigen Raum geschehen. Danke für die Gelegenheit, das euch zurückzugeben, was ihr uns durch die Reformation, durch diese geschichtlichen Prozesse uns gegeben habt, durch die Prediger, die zu uns gekommen sind. Jetzt seid ihr dran. Es gibt Leute in den Nachbarschaften, in, in Europa, äh, wenn man die, die säkularisierte Mentalität, die überall vorherrscht, predige das Wort, sei mutig, Gott, Gott ist mit euch, äh, sei mutig und predige und liebe und lebe das äh, als Vorbild für den anderen Leuten.
1: Mit dieser Ermutigung sind wir dann noch am Ende der heutigen Folge. Ein Großes Dankeschön an alle Interviewpartner, die uns Einblicke in die Zeit der 80er Jahre gegeben haben und natürlich an alle anderen Beteiligten, die bei dieser Folge mitgewirkt haben. Danke dafür. Falls ihr jetzt noch in Kontakt treten möchtet mit uns, schaut auf unserer Homepage vorbei unter gcmuck.de. Abonniert auch gern den Podcast für weitere Folgen und bis zum nächsten mal bei 7 70